0: Romanos capítulo 11. Hemos visto en esta tremenda carta de Romanos el Evangelio explicado de una manera realmente sobrenatural. Los primeros ocho capítulos, Pablo nos habla acerca de lo que es el Evangelio, del cual no se avergüenza. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después de que da esta buena noticia, porque dice él mismo que es una buena noticia, dice... Pero la ira de Dios se ha manifestado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y habla de un grupo de personas que, habiendo conocido a Dios a través, por medio de las cosas hechas, porque también dice Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su Deidad, se echan de ver claramente por medio de las cosas hechas. Entonces, debido a que Dios se ha manifestado a ellos, pero ellos por querer vivir en una vida de perversión, han negado a Dios. Y detienen con injusticia la verdad, conociendo la verdad de Dios, prefieren ellos creer a la mentira. Es increíble que el hombre tenga esa capacidad de saber que algo está mal, pero decir no me importa que está mal, para mí va a estar bien. Me voy a excusar y me voy a dar razones para que esto esté bien, no dándonos cuenta que todo eso tiene consecuencias en la vida, ¿verdad?, tanto eh, inmediatas como eternas. Pero el detalle es que el hombre detiene con injusticia de la verdad, se crea su propia mentira, se esconde en tinieblas y Dios lo deja ahí en tinieblas, entenebrecido, con una mente para creer lo que él se inventó y lo deja en su confusión. Pero luego le habla al moralista que ya sabe que eso está mal y que lo critica y que dice eso está mal hecho, lo que este hombre está haciendo. Dice, pero tú que conoces eso y que conoces además de, de Dios... ¿Sabes que lo que están haciendo estos hombres está mal? Pero tú también lo haces. No lo haces de la misma manera, pero tú también lo haces. Sabes que está mal, pero lo haces. Pero tú crees que porque Dios no te ha castigado, que Dios te está dando permiso. Eres un ignorante, dice Pablo. Lo que pasa es que no sabes que Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas. Su benignidad y longanimidad son para que te arrepientas, no para que sigas pecando. Pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. O sea, no por el hecho de que sepas que algo está mal, pero si lo haces, Dios te va a dar una posición especial. Al contrario, porque ya sabes que está mal hecho. Pero luego se va al judío y le dice, tú que eres judío, y en nuestro caso el religioso, pero vamos a regresarnos al judío, porque está hablando ahora de los judíos. Que tienes los oráculos de Dios, conoces la palabra de Dios, tienes la Biblia. Que predicas, porque te crees maestro de los indoctos. Y dices que no se ha de adulterar, pero tú adulteras. Y dices que no se ha de robar, pero tú robas. ¿Tú crees que vas a escapar el juicio de Dios? No, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? La buena nueva es que Cristo murió para que ahora a través de la fe en Cristo Jesús todos tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Tanto los religiosos como los moralistas y como los más pervertidos de los pervertidos. Todos tienen la puerta abierta y de esto se va a tratar el capítulo 11 que vamos a ver. Miren, mis amados, después del capítulo 1 al 8, como dijimos, habla del Evangelio y habla de la frustración de querer hacer el bien y no poder hacerlo el bien. Pero habla de ejemplos. Nosotros hemos nacido pecadores, lo heredamos de Adán, pero el Señor sabiendo todo esto, porque Él lo programó de esa manera, envió a su Hijo a morir en la cruz para que ahora, por medio de la fe, vengamos a ser justos delante de Dios podamos tener ese cambio. Y Pablo termina en el capítulo 8 de una manera tremenda, mostrándonos que es a través del Espíritu de Dios que ahora nosotros podemos servir a Dios. Antes no podíamos, aunque quisiéramos. Y ahora desde el capítulo 9 al capítulo 11, que tal vez vamos a terminar hoy, nos está hablando acerca de un paréntesis hablando de los judíos. Porque dice entonces, la promesa de Dios falló para los judíos. Porque Pablo, tú estás predicando un un mensaje de fe, pero Dios prometió a los judíos que iban a ser su pueblo, falló la promesa, no, la promesa no ha fallado. Dios ha escogido a un pueblo y nos ha dicho, no es Israel el que se cree Israel, no es Israel los descendientes físicos de, Ad, de Abraham, sino el verdadero Israel es el pueblo escogido de Dios, entre los cuales hay también gentiles, gentiles son los que no son judíos. Eso lo vimos la vez pasada y que no es judío el que se dice judío por, por raza, sino el verdadero judío que es judío quiere decir eh, sometido a Dios, gobernado por Dios. Es aquel que lo es de corazón en relación a lo expuesto que ha dicho Pablo aquí al final que dice, los judíos andaban buscando la justicia, pero no la encontraron, ¿por qué? Porque la buscaban a través de sus buenas obras, querían ganarse el cielo a través de sus buenas obras, pero sus buenas obras no eran buenas, eran malas, porque nadie hace lo suficientemente bueno para servir a Dios. Y por su frustración no quisieron recibir al Mesías, les fue tropiezo. ¿Cómo que ahora todo lo que he hecho, todas las obras que he hecho no me sirven para nada? eso no, no, Eso no lo puedo recibir. Pero el gentil, el pecador que ya no tenía remedio en el momento que escucha que el Señor lo perdona y que le abre la puerta, se aferra con violencia de esa noticia y él encuentra la salvación justamente. Entonces, en relación a esto, dice el primer versículo. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, o sea, el mismo Pablo se pone como ejemplo, ha desechado entonces a su pueblo, ya los judíos no entran porque andan buscando a través de las obras, no, yo también soy judío, dice Pablo, yo también soy judío, y soy además de la tribu de Benjamín, de la tribu que se le pegó a la tribu de Judá cuando se dividió el reino de los que por lo menos se consideraban fieles al Señor en aquel entonces. La respuesta dice, de ninguna manera. O sea, es, 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 es contundente la respuesta de Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. En algunas de sus traducciones dice que conoció de antemano. Bueno, es lo mismo. O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías, cómo invoca a Dios contra Israel... Y diciendo, Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil varones quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Ustedes se acuerdan del incidente, ¿no? Elías había predicho por la perversión que había en Israel, Jezabel, la reina, había levantado... Eh, profetas para Baal y estaba matando a los profetas de Yahvé y Elías dijo por cuanto están ustedes en idolatría no va a llover por tres años y el rey acaba andaba buscando a Elías para matarlo pero no lo podía encontrar y después se le aparece Elías y le dice ahora dice el Señor que va a llover pero antes de que eso suceda yo quiero que nos vayamos a un monte y vamos a hacer un sacrificio si ustedes van están adorando a Baal vamos a poner un sacrificio y yo voy a poner un sacrificio a Yahvé, y el Dios que consuma ese sacrificio va a ser el Dios verdadero. Entonces dijo el rey, ok, y todo el pueblo dijeron, sí, cómo no, vamos a hacerlo. Y fueron, pusieron sus sacrificios, y los profetas de Bala estuvieron ahí gritando todo el tiempo, ¿verdad? Respóndenos, y pues no respondía nada, y hasta la tarde... Cuando era la hora del sacrificio de la tarde, Elías dijo, ok, ustedes ya hicieron de todo verdad, y nada pasa. Así que ahora me toca a mí y mandó que mojaran siete veces el, el sacrificio, tanto que había hicieron una zanja alrededor en donde corría el agua. Y luego invocó al Señor y el Señor descendió con fuego y consumió el sacrificio. Y pues todo el mundo empezó a adorar al Señor allí y aprovechó a Elías para a tomar a los profetas de, de Baal y a... Bueno, en realidad eran como 800 profetas que terminó él matando, los mató, ¿verdad? los degolló. Pero luego la reina dijo, ah, entonces yo voy a, a buscar a Elías para matarlo también. Díganle la noticia que yo lo voy a decapitar a él también. Entonces Elías tuvo miedo y se fue y se escondió y el Señor se le apareció. Y es ahí donde le dice esto. Señor, destruyeron a tus profetas. Y le dice, Señor, yo tengo un remanente que me he reservado y no ha pecado. Me lo he reservado yo. Así pues, en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Bueno, si quieren eso lo pueden leer después en Primera de Reyes, capítulo 19, está lo de Elías, ¿verdad? Y eh, en el capítulo anterior también. Pero dice, en este tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia y si es por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia o sea hay una prueba que está dando ahí Pablo el Señor se ha escogido hoy en día un remanente no ha rechazado a su pueblo porque la promesa que el Señor hizo no era para todos los judíos sino para los verdaderos judíos que eran los la, la, eh, ese remanente pequeño que había el Señor no obliga a nadie a a eh, permanecer o aceptar el evangelio, sino que nos deja a nosotros escoger, y dice el Señor que hay dos caminos, el del bien y la vida y el mal y la muerte, se lo dijo a Israel pero la mayoría escogió el camino del mal y la muerte y ahora con nosotros está el, la verdad del evangelio pero el Señor mismo dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, son muchos los que van por allí, y el camino que es angosto, que lleva a la vida eterna, son pocos los que lo encuentran y los que quieren seguir allí. Todavía hay un remanente hoy en día también. Entonces, es a lo que se está refiriendo aquí Pablo, cuando les está diciendo que hay un remanente, y es por gracia, no por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Si fuese por obras, entonces... Nosotros podríamos ganarnos el reino de los cielos por nuestras propias obras. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba orando en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Le pudo haber dicho, si sí es posible, hijo, mira, si se portan bien, van a ir al cielo. Ah, entonces, ya no tengo que ir a la cruz. Pero nadie se porta suficientemente bien para esto. Entonces, el Señor, en Cristo Jesús, termina todo lo que la ley era. Y como vimos anteriormente, la ley era ese guía que nos llevaba a Cristo. Porque la ley fue dada para entender los principios divinos a causa de la transgresión, pero también para que supiéramos que nosotros en nuestra poca fuerza no podemos cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Entonces caemos delante del Señor y le decimos: Señor, perdóname, ayúdame, sé propicio a mí que soy un pecador. Y esa es la actitud que tenemos que tener todo el tiempo. Nunca nos creamos que ya llegamos y ya y ahora ya estoy bien, verdad? Ya estoy planeando ahí en el camino del Señor. No. Porque en el momento que nos sintamos de esa manera, el Señor nos va a dejar a eso. A ver, planea solito y vas a ver que nos vamos de pique. Entonces, es por gracia. Y luego dice, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para no ver y doblales continuamente la espalda. O sea, ¿qué es lo que buscaba Israel? Justificarse delante de Dios. Pero no se podían justificar. Como lo leímos aquí en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 30, dice: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por obras. Y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. ¿Saben qué pasó cuando el Señor Jesucristo llegó ante el pueblo judío y ante los dirigentes judíos? Ellos cre que estaban esperando un Mesías que les fuera a aplaudir, a decirles, señores, han hecho un buen trabajo. ¿Eh? y yo vengo aquí ahora a liberarlos de esta opresión romana voy a implantar mi reino eterno y todo va a estar feliz pero qué vino a hacer el señor Jesucristo vino a condenar a los hipócritas religiosos que se creían que estaban bien y a ellos no les gustó eso definitivamente porque el necio no le gusta la exhortación como hemos visto en proverbios no la acepta, no la recibe por el otro lado el señor Jesucristo vino a dar un mensaje de esperanza y de salvación y los pecadores eran los que se acercaban, los que se aferraban a esa verdad. Ahí llegó una magdalena, ahí llegó esa pecadora a llorarle a los pies, ahí llegó un cobrador de impuestos, un publicano que era considerado de lo nada. Llegaron de todo tipo de gente, dos personas violentas, que el Señor les puso hijo del trueno a los dos, hijos del trueno. Juan y su hermano eran aguerridos, eran violentos, y es cuando leemos las epístolas de, de Juan y su evangelio, es un hombre transformado, nos, es el, el que más nos habla del amor de Dios, impresionantemente, se aferraron del Señor, estos pecadores se aferraron. Entonces dice aquí, lo que sucede es eso, y, nos, y Pablo, fíjense que en estos tres capítulos se ha calculado que cita un promedio de, bueno, algunos han calculado 88 escrituras del Antiguo Testamento, en pedacitos chiquitos, ¿verdad? impresionante el conocimiento que él tenía y la manera como el Espíritu Santo lo utilizó para esto pero con todas estas cosas lo que está haciendo eh, Pablo muy cuidadosamente yo no me estoy inventando dice Pablo esta doctrina Esto es una doctrina que ya venía y ya lo dijo anteriormente esto lo han hablado los profetas ya está escrito está escrito en el Antiguo Testamento proféticamente para nosotros hoy en día digo pues acaso tropezaron para caer, de ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles. Si eso es así, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora, surge la pregunta aquí. ¿Ha tropezado Israel para quedarse caído y no volverse a levantar de ninguna manera nuevamente la respuesta tenaz y la respuesta eh, fuerte de, de, de Pablo diciendo eso no puede ser pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos ahora esto cuando habla el Señor de provocar a celos que también está escrito en el Antiguo Testamento y vamos a ver algunas escrituras aquí acerca de eso el Señor no es, no es que los celos estamos viendo un, un, un sentimiento carnal aquí. Es, no son los celos carnales. Es el celo, es una forma de expresión en donde el Señor está expresando algo de que yo veo a los gentiles, yo como judío veo a los gentiles con el gozo del Espíritu, teniendo paz, en una adoración plena con el Señor. Y yo estoy a través de legalismos y de ritualismos queriendo agradar a Dios y le tengo envidia a eso que tienen estos gentes que yo no lo tengo. Y esa es la provocación que el Señor está teniendo hacia su pueblo, provocándolos a celos. Y por eso dice aquí, tropezaron ellos para la salvación de los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, y su fracaso, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. En la providencia divina, Dios permitió que la mayoría de Israel se endureciera para abrir eh, la puerta de salvación a los gentiles. Ahora, esto no significa, fíjense bien cómo el Señor actúa, esto no significa que el Señor solamente tenía una puertita chiquita y que, bueno, ahora están entrando los judíos. Vamos a, a parar los judíos, que ellos no entren, los voy a endurecer para que no crean en el Mesías y que entren los gentiles que van a entrar. Porque la puerta está muy pequeña. Bueno, aunque el Señor nos dice que la puerta es angosta, no se está refiriendo a eso. Y no cerró el Señor la puerta a todos los judíos tampoco. Porque hay un remanente, el mismo Pablo acaba de decir, entonces, ¿eh, que eh, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, no, no ha desechado. Yo soy también judío. De hecho, la primera iglesia que hubo, ¿cuántos se convirtieron con las predicaciones de Pablo? Perdón, de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Miles. Cuando llega Pablo a Jerusalén, eh, después de uno de sus viajes, le dice Santiago, tú ya sabes, Pablo, ¿Cuántos miles de judíos se han convertido al Evangelio y son celosos guardadores de la ley? Pero se les ha informado que tú andas predicando a los judíos que no tienen ya que guardar la ley de Moisés. Bueno, Pablo no andaba predicando a los judíos que no tenían que guardar la ley. Eso se lo predicaba a los gentiles. De hecho, cuando tomó a Timoteo porque era mitad judío, era de padre judío, pues se consideraba judío, aunque de madre gentil lo hizo circuncidarse para poder andar con él trabajando en el ministerio para que no fuera así, ser piedra de tropiezo para otros judíos. Pero en cambio Tito, que era gentil completamente, no, 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 no le dijo nada. Y a muchos de los gentiles que llegaban los judíos de, de Jerusalén a las iglesias de los gentiles a decirles, ustedes tienen que hacerse judíos primeramente para poder entrar dentro del pacto de Dios ahora como cristianos porque en su mente no podían entender cómo es posible que vayas a entrar al cielo si no pasas a través de todo lo que Dios nos ha revelado desde el inicio cuando escogió a Abraham. Pero vimos anteriormente que él les está hablando, el mismo Pablo les dijo, pero el Señor escogió a Abraham antes de dar la ley. Y Abraham ya era el padre de la promesa y lo escogió estando no circuncidado sino incircunciso. Y cuando estaba siendo incircunciso es cuando dice en la Escritura que creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia, estando en la incircuncisión. Entonces, estos judíos llegaban a las iglesias a decirles, tú no vas a poder entrar al reino de Dios si no guardas la ley y los varones tienen que circuncidarse si no han sido circuncidados. ¿Verdad? Porque esa es parte del pacto de Dios. Y Pablo le dijo, no. Ahora, para que Pablo, el fariseo Pablo, perseguidor de la iglesia, fanático al, al extremo, tanto así que nadie andaba persiguiendo a la iglesia en la época. Lo que más hacían los dirigentes era tomar a los apóstoles que estaban predicando y ya les hemos dicho que no prediquen en nombre de Cristo Jesús, pues tenemos que hacer lo que Dios nos diga y no lo que tú nos dices. Y lo que más pudieron hacer, a pesar de que Gamaliel les dijo, ¿saben qué, señores? No vayan a hacer algo raro porque si estos hombres no están trabajando para Dios, su obra va a morir, pero si es la obra de Dios, no van a poder ustedes pelear contra Dios. Aún así los tomaron y los azotaron, pero ellos salieron felices de haber sido azotados. Cuando Pablo se entera de todas estas cosas, e incluso el fariseo Pablo escucha las palabras de Esteban. Duros de servicio e incircuncisos de corazón ustedes han cerrado sus oídos para no oír bien profetizó de ustedes Isaías diciendo este pueblo no escucha me honra de labios ustedes son los que han matado a los profetas y la gente se tapaba los oídos y gritando lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y ahí estaba Pablo pero era Saulo el Dios le cambió el nombre el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pablo pero siendo Saulo estaba ahí y dijo esto no es suficiente hay que perseguir a estos falsos cristianos él era un fanático. A este fanático Pablo el Señor le tuvo que revelar el Evangelio de la Gracia. Tanto así que los primeros cristianos esperaban, que el Evangelio tiene que seguir siendo predicado para los judíos. Est Tal vez estaban un poco confusos porque el Señor, antes de ser crucificado, les dijo, por camino de gentiles no vayáis y a ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Vamos a ir a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Y después que el Señor resucita les dice, ahora sí, quiero que hagan discípulos y vayan por a Judea, a Samaria, eh, a, 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 hasta lo último de la tierra. Y hagan discípulos por todos lados. El mensaje tenía que llegar primero a los judíos. Como era la costumbre de Pablo también de predicar el Evangelio, llegaban primero a las sinagogas. Y una vez que le cerraban la puerta en la sinagoga, decía, ahora me voy a los gentiles y los judíos se encolerizaban. Este fariseo Pablo recibió por revelación especial el Evangelio de la Gracia. Ninguno lo sabía. Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, lo llamaron inmediatamente de la iglesia. ¡Hey! ¿qué estás haciendo tú predicándole el Evangelio a los gentiles? Es que el Señor me, se me apareció, me dio una visión y me dijo, no llames tú inmundo lo que yo ya he limpiado. Y cuando llegué a hablar ahí... A pesar que les dije, ustedes saben lo impropio que es que un judío se meta en la casa de un gentil, pero el Señor me ha enviado y me dijo que les diga esto. Y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y empezaron a hablar lenguas. De manera que dijo, Pedro, ¿quién va a impedir el agua para bautizar a esta gente? Dice, si el Señor no hizo distinción de personas entre ellos y nosotros, tal como nos pasó a nosotros en Pentecostés, les pasó ahí en la casa de Cornelio. Entonces, empezó... Pedro a entender esto, pero Pablo, el Señor se lo reveló al solo. Y por eso tiene estas cosas tan tremendas. Entonces, volviendo a leer desde el versículo 11 de Romanos 11, digo, pues, ¿acaso tropezaron para caer Israel? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, ha caído Israel para no levantarse nunca de ninguna manera. Y dice aquí que así como la riqueza de los gentiles, cuanto más va a ser su plena restauración, Pablo está viendo aquí en que el Señor en el futuro va a levantar también a su pueblo Israel. Fíjense qué tremendo está aquí. Dice el versículo 13, Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Ahora, Pablo está diciendo, yo les voy, estoy hablando a ustedes gentiles ahora, me estoy dirigiendo a ustedes. En Roma había, la mayoría de la iglesia era gentil y había esa sensación de, de, como de orgullo de estar en Roma estar en la, en, en la metrópoli del, del imperio romano verdad y los judíos eran vistos así como in, más inferiores era, no en, Israel, en jerusalén no era la cosa así allá los judíos eran los que estaban arriba verdad y los demás estaban abajo pero acá en la iglesia en Roma siendo la mayoría de ellos gentiles tal vez estaban diciendo bueno pues el señor nos escogía a nosotros ya estos tipos no verdad porque la mayoría de los judíos que habitaban en Roma rechazaron el evangelio. Y por eso les está diciendo, miren, les estoy hablando a ustedes, yo honro mi ministerio, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Fíjense, está diciendo, en otras palabras, honrando su ministerio, según lo dice Newell, «Me jacto delante de los judíos de cómo Dios obra entre los gentiles, de cómo los salva, de cómo los llena de su espíritu y de su paz» usándolos para salvar a otros y estableciéndolos en gozo celestial. ¿Y por qué de magnificar mi ministerio a los gentiles? Para provocar a celos a mis compañeros judíos acerca de una paz interna que no tienen y con el fin de que la deseen y quizá la escojan. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, yo quiero provocarlos a celos y cuando ellos ven, estás yendo a los gentiles. Sí, y yo lo digo con orgullo, porque ellos tienen paz porque ellos el, tienen el gozo del Espíritu Santo para provocarlos a celo y se les antoja venir a Cristo. Ahora, habla de la reconciliación del mundo, en donde en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, eso no incluye a la totalidad de los gentiles. El Señor vino a salvar al mundo, pero ¿quiénes son los que se salvan? Pocos. Entendamos esto, ¿ok? Porque no, no estamos ahí, que todo el mundo. El, el Señor vino a morir por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo porque son solamente pocos los que escogen el camino de vida eterna. ¿Cuál será su readmisión sino vida de entre los muertos? Pablo ve el futuro de la bendición de Israel redimido como vida de entre los muertos. O sea, de, el del Israel redimido va a ser como vida de entre los muertos. Dice Isaías, yo creo que me imagino que está viendo la escritura de Isaías 11.9, la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. El Salmo 49.2, el Israel redimido será el gozo de toda la tierra. Si imagínense ustedes lo que sucede con unos pocos judíos que conocieron el Evangelio y que nos dejaron en las, en las escrituras, en la, la, las cartas del Evangelio, ¿Cuál será ahora cuando los judíos que han rechazado al Señor reciban a Cristo? Van a ser la bendición para todo el mundo, ¿verdad? Luego dice en el versículo 16, Si la primera porción es santa, también la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Se refiere a las primicias ofrecidas a Yahvé que santificaban el resto de la porción. Por ejemplo, la gente tenía una cosecha y tenía animales. Y, el señor, y querían honrar al Señor, le entregaban sus primicias y el Señor santificaba todo, y decía, por cuanto me diste las primicias, todo el restante que tú, con el cual tú te quedas es santo. Pero aquí, como digo, está hablando aquí que los primeros judíos quienes han dejado el legado del Evangelio, con la excepción de Lucas, que no era, era gentil, han sido de tremenda bendición al pueblo cristiano. ¿Cuánto más bendición será la restauración de Israel? Va a ser como vida de entre los muertos, literalmente. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, bien por su incredulidad fueron desgajadas y tú por la fe estás firme no seas arrogante sino teme porque si Dios no eximió a las ramas naturales tampoco a ti te eximirá mira pues la bondad y la severidad de Dios severidad para con los que cayeron pero bondad divina para contigo si permaneces en la bondad de otra manera tú también serás cortado wow esto es tremendísimo lo que está haciendo aquí ahora Está hablando del olivo. ¿Quién es el olivo? Algunos critican, Pablo era un buen teólogo y sabía mucho de teología, pero era muy mal aboricultor, no sabía cómo se manejan los árboles. Nadie pone en un injerto de un olivo silvestre, en un olivo Fino, Lo hace al revés, la rama del olivo fino la ponen en el acebuche, en el olivo silvestre, que es un árbol que tiene el tronco firme y tiene mucha vida y entonces produce porque el olivo cultivado no es tan fuerte como el acebuche. Y aquí está diciendo, tú siendo acebuche gentil, te pusieron en el olivo cultivado. Pablo más adelante dice que eso es contra naturaleza, pero fíjense que es especial. Sí, ciertamente lo que se utiliza si uno va a lugares en donde cultivan el olivo, se injerta la rama del olivo fino en el acebuche, porque como dije, el acebuche es fuerte. Pero ¿saben también qué hacen allá, en esas tierras? También lo hacen al revés. Cuando el olivo ya está decayendo y ya no tiene fuerza, le injertan la rama del acebuche que le demanda fuerza a la raíz, y la raíz como que revive otra vez, y después es, da su fruto correctamente, como debe ser. Le da un segundo aire, digamos, al árbol. Ahora, Pablo está haciendo una advertencia de no jactarse contra las ramas naturales del olivo cultivado, que son los judíos incrédulos. Pero Pablo termina diciendo, ten cuidado. Ellos fueron cortados por su incredulidad. Tú no te jactes, porque si tú también andas caminando mal, a ti también te van a volver a cortar. Y por eso dice... En el versículo 22, 21 te incluso dice, perdón, vámonos hasta el 19 de una vez. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, por incredulidad, pero tú, por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no eximió las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Dios no hace acepción de personas. Y aquí este versículo clavísimo, mis amados. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hay dos caras de la moneda en el carácter de Dios. Por un lado es el Dios de amor y de misericordia que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado y que se la carga al hombro y la crucifica en la cruz. Pero también es el Dios de juicio que cuando venga ese gran día de la ira de Dios es el día más temible en la historia de la eternidad en donde va a juzgar no solamente a los hombres de acuerdo a sus obras, sino va a juzgar a los seres celestiales también. Es terrible. Entonces dice, ve la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. O sea, los dejó endurecidos. Los que quisieron endurecer su corazón, así como Faraón, así como el pueblo judío. Que el ejemplo de Faraón fue dado al pueblo judío, rebelde que dijeron, no queremos saber nada, o okay, que están endurecidos. Veámoslo hasta el día de hoy. ¿Por qué uno no puede tomar la Biblia y, y mostrarles a, a, a los judíos? Mira cómo dice esta escritura, cómo se cumple la profecía de Isaías aquí. Están endurecidos. Pero no todos, porque hay un remanente siempre. Hay un remanente. Entonces se está diciendo aquí, la bondad, la severidad de Dios con los que cayeron. Pero la bondad divina para contigo, y aquí viene. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Oh, pero que no una vez que ya entré estoy allí seguro. Miren, estaba escuchando al pastor Chuck Smith y yo estoy muy de acuerdo con su posición en cuanto a este tema que vimos incluso los hombres en nuestra eh, reunión acerca de calvinismo y arminianismo. En resumen, ninguno de los dos sistemas teológicos contienen toda la verdad del evangelio, por un lado. Es triste cuando vemos que personas o eh, movimientos cristianos, denominaciones, se cargan a un lado y ahí se quedan. Y tienen que reinterpretar ciertos versículos de otra manera. Pero la Escritura nos habla de la responsabilidad humana y de la providencia divina. Dios es absoluto, es soberano pero cuando hablamos de la soberanía de Dios como lo he dicho entre otras veces y lo repito ahora no podemos eximir de la soberanía de Dios la posibilidad de que el Señor haya factorizado dentro de su soberanía la libertad y el libre albedrío humano porque entonces ya no sería soberano le estamos diciendo eso no lo puedes hacer ¿verdad? entonces lo que yo veo aquí si estamos leyendo esto claramente aquí si yo ya he sido injertado en el olivo yo que era cebuche mi rama está injertada en el olivo ¿Y ¿cuál es el olivo? bueno la posición general es que el olivo viene a ser Abraham a quien se le hizo la promesa pero la promesa de Abraham es a través de su simiente Cristo también entonces si yo he sido injertado a través de mi fe en Jesucristo y ahora soy el verdadero Israel ahora soy el verdadero judío el verdadero hijo de Abraham no me tengo que confiar hey, a mí no me pasa nada ya me injertaron porque te cortaron a ti si tú no permaneces en la fe en la humildad tú también vas a ser cortado otra vez wow entonces Dios es bondadoso sí no tenía por qué haberte sacado de la cebuche y haberte metido en el olivo cultivado ni por qué haber cortado la otra rama que no está dando fruto y ponerte a ti ahí pero tuvo esa bondad pero ten cuidado observa las ramas que han sido cortadas y a ti también te pueden volver a cortar si actúas como esas ramas actuaron. Tremenda la cosa, ¿eh? O sea, mis amados, esto es para que nosotros, por un lado, le demos gracias a Dios. Porque a nosotros, de los más viles pecadores, nos sacó, nos tomó para darnos lo que no merecemos. Para prometernos lo que no hemos ganado nosotros. Darnos herencia en los cielos, coherederos con Cristo Jesús, herederos de Dios y como dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, vamos a heredar con él todas las cosas. Va a decir el Señor cuando lleguemos al hino de los cielos, todo esto es tuyo. Hay delicias a su diestra para siempre, plenitud de gozo en su presencia, dice el Salmo. Eso es nuestro, ¿verdad? Esa es la bondad de Dios. Pero no puedo reventarme a decir, entonces ya estoy feliz, 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 y ahora vivo como se me pega la gana. No porque la escritura habla y lo habla claramente los que practican tales cosas y da una lista fornicación, adulterio pasiones desordenadas eh, hechicerías eh, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones elegir, un montón de listas ahí no se engañes los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no te des confianza en decir, ah, pues no importa cómo viva. Ahora, ¿puedo estar seguro de mi salvación? Por supuesto que puedo estar seguro de mi salvación. ¿Puedo estar seguro de que no la voy a perder nunca? Definitivamente. ¿Cómo? Tomando la decisión de nunca abandonar el camino. Si tú tomas esa decisión, Dios te promete, en mi mano vas a estar seguro y nadie te va a arrebatar. Al que es fuerte y capaz de hacernos permanecer y sin mancha y sin arruga presentarnos con gran alegría delante de los cielos. A Él sea la gloria y la honra, el imperio por los siglos. Amén. Él nos promete que si nuestra decisión es no permanecer en pecado, sino irnos purificando, el Señor nos va a purificar. No lo hace de un golpe, pero lo hace poco a poco. Y si sí, nuestra carne tiene sus... Nos jala para acá y de repente vamos a estar de rodillas y pidiéndole al Señor perdón todos los días. Pero necesitamos estar conscientes de que no podemos vivir unas vidas de pecado porque dice la Escritura aquí mismo en Romanos 8. El que vive de acuerdo a la carne está a punto de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne vas a vivir. El que permanece hasta el fin será salvo. No te engañes, no te engañes. Y no digas es que a mí no me lo explicaron. Yo lo digo claramente. Si vivimos vidas carnales, mis amados, no esperemos el reino de los cielos. Y yo no me voy a confiar a una posición teológica que alguien inventó por allí para decir no, pues tú esto ya estoy seguro. A mí no me va a pasar nada. Cuando llegue ahí, el señor va a cerrar un ojo y va a decir no, yo no veo tu vida, yo veo la justicia de mi hijo. Por un lado eso es cierto. Por un lado eso es cierto. Pero por el otro lado, si lo hago cínicamente el Señor me va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Si yo soy un hacedor de maldad, no me puedo dar palmaditas en la espalda y estar confiado en decir, no, pero no hay problema porque yo ya recibí a Cristo como mi Salvador, lo confesé con mi boca y he creído en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y estamos listos. Y dice Santiago, ¿ah, si ¿sí tú crees esas cosas?, ¡Qué bien! Por lo menos muestras que tienes más de dos neuronas en la cabeza. Pero ¿sabes qué? Los demonios también dicen eso, y eso lo creen. Pero ¿qué hacen? Tiemblan. ¿Por qué? Porque viven unas vidas perversas. Y aún ellos, dice, hablando de los judíos, si no continúan en su incredulidad, serán nuevamente injertados. Porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Esto ya es una locura en la arboricultura. Pero no es, Pablo no es un arboricultor, ¿verdad? Sino está hablando estos ejemplos de que cómo se le corta una rama a un olivo, se le injerta una cebucha y luego se le injerta la rama que se le cortó otra vez, que no ya se secó, pero Dios es poderoso para volverle a dar vida y volver a injertar, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. Porque si tú fuiste cortado del, que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, ahí está, fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo ahora esto es un misterio definitivamente es un misterio esta situación y por eso dice Pablo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles ahora ¿qué es un misterio bueno, en el concepto de Pablo, un misterio es un tema de revelación que antes se escondía, llegando a descubrirse por la luz dada a los apóstoles al completar el canon del Nuevo Testamento. Eso es lo que en, 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 esto significa. Si ustedes lo van a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, les va a dar otra eh, definición. Pero en cuanto a Pablo, esto es lo que es. Ahora, hay una advertencia nuevamente a Pablo a los gentiles a no ser arrogantes. Israel ha sido endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Esto quiere decir que van a entrar todos los gentiles? No, esto quiere decir que hasta que entren todos los gentiles que han sido escogidos. Porque aunque el Señor, como dije antes, vino a llamar a todo el mundo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pocos son los que van a seguir, los que van a obedecer. El Señor dijo, al que mí viene, no, yo no le echo fuera. Sí, pero usted, el Señor también dice, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea, la puerta está abierta, pero el Señor no me va a forzar a entrarla. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacobo la iniquidad, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ahora, Aquí Pablo cita Isaías 59, Jeremías 59, 20 y Jeremías 31, del 33 al 34. ¿Qué Israel es este? Porque anteriormente dijo que no todos, eh, eh, el pueblo que se dice Israel es Israel. Pues no se está refiriendo al Israel, como decía Juan Calvino, está a todos los escogidos entre los gentiles y los demás. No, porque ha venido hablando del Israel étnico. Ha venido hablando del Israel que, de que ha tenido endurecido, anteriormente en el versículo 25 lo acaba de decir hubo un, un endurecimiento parcial ha ocurrido a israel ese es el israel étnico y está hablando del mismo todo israel va a ser salvo pero a qué se refiere de que todo israel va a ser salvo no es la totalidad de los judíos en la historia son la totalidad de los judíos de los israelitas escogidos no significa dice FF Bruce no significa todo judío sin excepción alguna sino Israel en general va a haber una mayoría va a haber una una conversión final de un grupo de de, de israelitas grande y, 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 y como dice Zacarías del de, de 12 10 eh, mirarán al que traspasaron y llorarán reconociendo este era el verdadero Mesías pero cuando va a ser eso cuando el anticristo se levante y oprima a la nación de Israel y estén todos los pueblos alrededor de Israel. Si ustedes leen el capítulo 12 de Zacarías, Zacarías está antes, antes de Malaquías y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Lean el capítulo 12 y ahí se van a dar cuenta que habla de los tiempos del fin. Cuando todas las naciones que están rodeando a Israel van a atacar, el Señor los va a destruir. Y se van a dar cuenta, este es el verdadero Mesías, y lo, no lo negamos, lo crucificamos. Y dice, y van a llorar como llora la madre al, al, al hijo. Pero les da estas escrituras. Ciertamente, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Ahora, en. No tenemos tiempo, pero en Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 2 del versículo 14 al 16, Pablo habla de su nación de una forma que no habla anteriormente. Y dice, ellos han negado, se han rechazado, se han endurecido, eh, han blasfemado el nombre de Dios, mi pueblo. Dice, pero en cuanto al evangelio son enemigos de Dios, en ese en esa situación son enemigos. Pero por la elección son amados, porque el Señor los eligió, eligió a su pueblo. ¿Y por qué los eligió a ellos? No sabemos, pero los eligió. Y e hizo la promesa a Abraham de que en su descendencia iban a ser bendita todas las naciones. Entonces, esa permanece, esa promesa de Dios todavía para el pueblo de Israel. Porque son irrevocables los dones y el man, llamamiento de Dios. O sea, Dios va a llevar a cabo sus promesas. Porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Dios en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto es increíble. O sea, en la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos misericordia. ¿Y cómo estábamos nosotros? Estábamos siendo desobedientes también. Pero el Señor se apareció a nosotros. Ahora, a través de la misericordia que nosotros hemos adquirido en nuestra desobediencia, el Señor también va a tener misericordia de su pueblo con la misma misericordia que tuvo por nosotros para levantarlos. Y llevar a cabo todo esto. Y a todos los encerró en desobediencia, dice el Señor. Eso no fue que el Señor los forzó a ser desobedientes. Más bien los declaró culpables. Los declaró desobedientes. Dice, pero eso lo hizo el Señor para poder tener de todos misericordia. Y cuando entra en esta situación aquí, Pablo prorrumpe... Después de tener esta revelación tan tremenda, diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que sea recompensado? Porque de Él, por Él y para Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre amén o sea realmente cuando vemos esto decimos señor tu plan perfecto es impresionante tú has tenido misericordia de mí que soy pecador me hiciste nacer en este mundo de pecado para después mostrarme tu misericordia cuando yo ya estaba desesperado y así ahora vas a mostrar misericordia a tu pueblo israel también y vaya, va a ser la plenitud de la gloria de dios cubriendo la gloria de Dios toda la tierra como las aguas cubren la mar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, a ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén.